0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Ana Karen Vaz y esto es And What About. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando leen un mensaje en WhatsApp están platicando con alguien que justo pueden leerlo y en su mente escuchan como si la persona lo estuviera haciendo? Es impresionante, ¿no?, cómo llegamos a memorizar el sonido de la voz de alguien. Pero aún más impresionante es el hecho de que lo primero que nuestro cerebro olvida sobre esa persona es cómo suena su voz. El episodio de esta semana es sobre el regalo de recordar. Hace ya varias semanas fui a ver la película de Disney y Pixar Coco, esta película que habla sobre el Día de Muertos en México. Y aunque creo que la lección principal o el tema principal es la familia, a mí me llamó mucho la atención cómo hablan sobre el tema de los recuerdos. En realidad es esta cuestión de no olvidar a los seres queridos que se nos han muerto. Y entonces eso me hizo pensar en la importancia que tienen los recuerdos. Simplemente lo importante que es crear memorias. Y digo, hablando sobre la película, creo que lo padre es que... pues generalmente pensamos en el extrañar o esta cuestión de recordar... pues pensando en nosotros... Pero la película te muestra lo importante que es también para las personas que se han ido el no ser olvidadas. No sé si alguna vez hayan escuchado que se supone que tenemos dos muertes. La primera es cuando pues, nos morimos y dejamos el mundo de los vivos. Y la segunda es la última vez que alguien dice tu nombre. Y justo de eso habla la película, de cómo lo que hacemos en el mundo de los vivos puede afectar a los muertos. Pero bueno, el tema de esta semana no es tanto sobre la película, creo que solamente era un dato interesante Sino que pues eso me hizo pensar en pues como ese tributo que podemos rendirle a las personas que se nos han ido Y no hablando solamente sobre la muerte, sino incluso las personas que se han salido de nuestras vidas O, o quizás no solo personas, sino también momentos o situaciones, lugares que hemos dejado, no sé Desde un cambio de escuela o terminar una relación, o simplemente cuando te independizas y dejas a tus papás, bueno, te sales de casa de tus papás, todas esas cuestiones pues representan pérdidas. Y al final del día creo que tanto el extrañar, la nostalgia, recordar, todo esto inicia por una pérdida. Entonces, pues pues empecemos por ahí. Sé que a veces no tomamos como una pérdida tal cual un cambio, pero la verdad es que sí perdemos una parte de nuestra cotidianidad. Algo que solíamos hacer o alguien a quien solíamos ver seguido se va de nuestras vidas. La verdad es que los cambios también son perdidas. Quizás socialmente no están tan bien aceptadas. O sea, para la mayoría de las personas no es lo mismo, no te debería de doler igual perder a un familiar quizás porque se murió, que cortar en una relación, ¿no? Pero... No es que uno sea más importante o menos importante, sino que las dos representan pérdidas diferentes. De alguna forma, pues aunque alguien no se muera, el sacarlo de tu vida también conlleva un duelo. Y obviamente, pues no solo las personas, sino los lugares en los que hemos estado, todos nos dejan memorias. Y esas memorias son recuerdos que eventualmente pueden detonar en nosotros esa sensación de nostalgia o incluso de extrañar. Y aquí entra un punto clave. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre extrañar y sentir nostalgia? Porque, pues, al menos cuando yo empecé con este tema, no estaba muy clara para mí. Creo que son, son dos términos que están tan conectados que incluso podría parecer que son, pues, si no es sinónimos, por lo menos algo sí muy similar. De hecho, esta duda comenzó a surgir cuando estaba haciendo la investigación y, pues, en distintos post o cosas por el estilo, me aparecían distintas palabras. Entonces dije, bueno, a ver, espérame, ¿cuál es la diferencia aquí entre una y otra? Y la verdad es que resultó tan interesante que decidí que ese iba a ser como el esqueleto de este episodio. Tal vez en este episodio no voy a resolver algo como, no sé, una duda o algo así como que me haya surgido. Bueno, sí es una duda, pero, pero fue una duda que surgió durante el proceso. Pero creo que es algo pues interesante y quizás útil de hacer consciente para pues, pensar en cómo estamos pensando. Y aunque la verdad en internet no encontré así como algo muy oficial que dijera, una cosa es esto y la diferencia es esta con esta y así, pues yo creo que es una cuestión, pues si no de criterio por lo menos sí como de opinión. Entonces les voy a compartir las conclusiones a las que yo llegué y pues lo que yo saqué de todo lo que leí. Creo que lo principal a aclarar es que pues yo lo entendí como un proceso, la forma en la que yo me lo explico es así Y pues él, obviamente como un proceso tiene etapas y la primera etapa pues como lo mencioné Donde inicia todo es pues con una pérdida La siguiente etapa sería la cuestión de recordar Digamos que ese sería el detonante a uno de los siguientes puntos Que es donde realmente ahí entra la diferencia Realmente los términos más similares son «extrañar» y «nostalgia». Entonces, creo que lo más fácil es empezar explicando qué es recordar. La definición de Internet dice que es traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido o retener algo en la mente. Por eso lo menciono como un detonador. Es como cuando te llega el olor a algo y ese olor te recuerda en específico a algún momento o alguna persona. No sé, es como oler café y recordar que en las mañanas en tu casa pues, siempre preparaban café. Pero lo siguiente es creo que lo más importante. ¿Ese detonador a dónde te va a llevar? Porque de acuerdo a como yo entendí todo esto, hay dos opciones. O te lleva a extrañar o te lleva a sentir nostalgia, porque si sí son diferentes. Aunque las dos partes te llevan hacia el pasado y de alguna forma son una, unas ganas de querer revivir algún momento pues de nuestro pasado, algo que ya hemos vivido, la forma en la que nos afectan emocionalmente es diferente. Y por eso es que el punto central creo que en este tema son las emociones. Pero bueno, empecemos con la cuestión de extrañar. La palabra extrañar la define el diccionario como notar la falta de algo que se usa habitualmente y que se ha sustituido por otra cosa. Y aunque esta definición no nos dice nada sobre las emociones... Creo que si tratamos de recordar cómo se sintió la última vez que extrañamos a alguien o algo, o incluso un momento, quizás coincidirán conmigo en que se siente, pues, tristeza. Es recordar, pero de una forma triste. No sé, como que tiene estos tintes un poco menos positivos, al menos a mi parecer. Y creo que también tiene que ver un poco con que cuando extrañamos, creo que usualmente pues es porque nos estamos aferrando a lo que perdimos, o nos estamos enfocando en eso, en lo que alguna vez estuvo y ya no está, o en lo que alguna vez tuvimos, pero pues ya no más. Justo creo que lo más importante para entender cuál es la diferencia es que el extrañar realmente nos afecta emocionalmente, por lo menos nos afecta más fuerte, creo. No sé si alguna vez han extrañado lo suficiente a alguien que incluso hasta ganas de llorar te dan. Creo que incluso a veces el extrañar también conlleva un poco de frustración por no poder seguir teniendo lo que quisiéramos. Por eso es que creo que el extrañar no es tan positivo, o al por lo menos no es tan útil, porque las emociones que están alrededor de él no nos llevan realmente a pues, a un mejor lugar. ¿no? O sea, es como estar haciendo un hoyo o caminar en círculos hasta lograr hacer un hoyo y meternos en él, y ahí quedarnos llorando. De cierta forma. Creo que a veces el extrañar puede hacer que nos detengamos y no necesariamente llevarnos a la acción. Pero bueno, ahora pasemos con la nostalgia. La definición es el sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o algo queridos. Pero la historia de este término es que se creó en el siglo XVII, bueno, finales del siglo XVII, por médicos suizos para describir la sensación de añoranza que los soldados sentían por su hogar. Y justo cuando yo pienso en las veces que he sentido nostalgia, creo que es algo similar. Siento que, si lo imagináramos en colores, el extrañar es en blanco y negro y la nostalgia es en este color sepia, ¿no? Que es como cafecito. No sé, de alguna forma siento que está más cercano al color, que es el presente, que sí, bueno, sería el presente. Y creo que también está acompañado por tintes como más de felicidad, ¿no? Como, o de ilusión, por lo menos. Creo que ilusión es la palabra correcta. Creo que la nostalgia muchas veces tiene como esta sensación esperanzadora de poder volver a tener o vivir eso que estás añorando. De hecho, leí que la nostalgia es la dulce tristeza por lo que ya no está. Y eso es lo, la palabra clave que es dulce, ¿no? Que realmente no es tan amargo, sino que es algo con lo que es más fácil lidiar. De hecho, estuve leyendo que hay estudios que dicen que las personas que tienden a ser nostálgicas tienen mejor autoestima e incluso tienen mejores relaciones sociales. Yo esto se lo atribuyo, y es literalmente una conclusión mía, a que creo que la nostalgia te hace valorar lo que tienes, sea el entorno o tus relaciones personales o las personas que te quieren, pero de alguna forma cuando tiendes a ser nostálgico como por naturaleza, creo que no das por sentado a nadie ni nada, sino que justo tienes tan presente esta sensación de, de pérdida que pues realmente tratas de mantener o de valorar lo que tienes en el momento en el que lo tienes. Tal vez incluso para después poder añorarlo, ¿no? Pero definitivamente creo que la nostalgia nos lleva un poco más hacia el futuro. Creo que tiene tanta historia como tiene futuro. A diferencia del extrañar que siento que solo se mantiene en un recuerdo. Creo que con la nostalgia el cerebro se enfoca más en la sensación que nos generaba ese momento que, que guardamos como un recuerdo, que el recuerdo en sí. Y creo que eso hace que incluso tratemos de pensar en de qué forma podemos volver a sentirnos así. Y justo como no se lo estamos atribuyendo a algo en específico, sino simplemente estamos buscando una sensación, es más fácil que nuestro cerebro piense que lo puede volver a conseguir, que hay un futuro en el cual puede volver a sentirse de esa forma, lo cual pues es esperanzador y pues nos da ilusión. Y creo que lo más importante o valioso de todo este tema es concientizarnos de que, pues, siempre va a haber recuerdos, ¿no? Siempre va a haber algo que se nos vaya, alguna pérdida. Entonces, nosotros decidimos a qué lugar queremos llegar, cómo queremos vivirla, si extrañando o, pues, con un poco más de nostalgia. Que estos profundos sentimientos que nos genera el pasado, pues, nos sirvan para lidiar mejor con el futuro, ¿no?, Creo que si aprendemos a enfocarnos en las sensaciones que las personas nos dejan y no tanto en los vacíos que se quedan, quizás podamos aprender a lidiar con las pérdidas de una mejor forma o por lo menos van a ser más fáciles de llevar. Porque la verdad es que no es el pasado lo que realmente nos afecta, sino la forma en la que decidimos vivirlo y cómo nos enfocamos en él. Y yo sé que se oye más fácil de lo que realmente es, ¿no? Siempre es más fácil decirlo que hacerlo, pero... Es cosa de que nos de que pues, nos entrenemos, ¿no? nos reentrenemos y lo practiquemos poco a poco. Sé que cuando se pierde a un ser querido, pues no es así como que simplemente por cambiar nuestra forma de pensar respecto a eso nos va a dejar de doler. Eso no cambia el dolor, solo transforma la forma en la que recordamos a nuestros seres queridos. Y yo creo que cuando recordamos esas pérdidas con un poco menos de sufrimiento, es más fácil... ...pues pensar en ellas e incluso podemos enfocarnos en los mejores momentos... ...en esos recuerdos bonitos y no solamente pues en la parte dura... ...que es el echarlos de menos. Eso realmente pues nunca lo vamos a perder porque simplemente es una cuestión química... ...es una cuestión de hormonas, el sentir que alguien nos hace falta. Pero cuando logramos reentrenar nuestro cerebro de esta manera... ...y enfocarnos en esas sensaciones que nos dejan las personas... Podemos valorar más a las personas nuevas. Incluso podemos aprender cómo sacarles más provecho. Y no este provecho de aprovecharnos de ellas, ¿no? sino de realmente pues guardar dentro de nosotros y de nuestra mente los mejores recuerdos. Y pues la forma en la que nos hacían sentir para más adelante tener la esperanza de encontrar a alguien más que quizás no nos vaya a hacer sentir igual, pero por lo menos parecido. Digamos que no porque alguien se vaya se lleva tu felicidad. Simplemente es aprender a extrañar creo que de una forma más positiva Quizás es extrañar pero pues con más nostalgia Tratemos de llenar nuestra memoria con recuerdos positivos y recuerdos bonitos Y no solamente con recuerdos que nos frustren o que nos hagan sentir tristes Creo que hay tristezas positivas y tristezas que no nos llevan a ningún lugar Y ya finalmente creo que un buen tip para lidiar con las pérdidas Siempre es rodearnos de más personas el tener una red de apoyo y una red como de contención al momento de sentirnos así, nos ayuda a tener fe en el futuro y a sentir que pues la vida no se termina. Entonces creo que también es un punto importante a tener en cuenta cuando nos sentimos de esta forma. Quizás incluso cuando sentimos que nuestros recuerdos nos están llevando más hacia la sensación de extrañar, pues acercarnos a las personas que nos dan fuerza para poder movernos un poco hacia el lado de la nostalgia. Y ya, para terminar, les tengo una pregunta. Si mañana se murieran, que digo, ojalá y no, pero este, <ríe> cuestiones hipotéticas, y pudieran dejarle una lección a sus seres queridos, y esta lección va a ser como un último regalo. Entonces, eso que elijan, la persona a la que decidan dárselo, lo va a aprender por arte de magia. Va a ser algo que el día de mañana se despierta y casualmente pues, ya lo domina. ¿Qué les gustaría que fuera? ¿Qué creen que sea lo más importante que han aprendido hasta ahorita, como para que sus seres queridos lo dominaran? Y pues con esta pregunta cierro. Muchas gracias por haberme escuchado. Les agradezco que estén aquí cada semana, para los que están cada semana. Si son nuevos, muchas gracias por darme la oportunidad y pues eso es todo. Les recuerdo que soy Ana Karen Vaz y pueden comunicarse conmigo mandándome mail a ana.guarabout@gmail.com. Nos escuchamos pronto.